0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestandtisch.
2: dim 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 und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuesten Mission Impossible-Teils, der da heißt Dead Reckoning Teil 1, startet am 13. Juli in den deutschen Kinos und Überraschung, Tom Cruise spielt mit Wette ist gedacht, wir haben den Film vorab sehen können und werden euch jetzt verraten, ob sich der Kinogang lohnt und mit wir mahne ich zum einen unseren Geheimagenten der Herzen, nämlich der Dominik, hallo!
1: Äh, ja, Abend auf. Wird jetzt ja A Cappella für Arme Standard oder wie sieht es aus?
2: Ja, ich dachte mir, bei Indiana Jones hat es ganz gut geklappt und jetzt hier hat es aber nochmal ein bisschen besser geklappt und mal schauen. Ja, wir werden das dann beim Oppenheimer Podcast dann auch machen, dann werden wir einfach eine
1: Atomexplosion nachahmen. Ja, einfach ein Inception, brr, wobei es ohne Hans Zimmer diesmal
2: Ebenfalls ohne Hans Zimmer ist dieser Podcast, aber wir haben ja das besorgt. Der Hans Zimmer, der Herzen, äh, <lacht> der Mann, der von sich selbst sagt, ich bin nicht Hans Zimmer und ich kann nicht komponieren, lass mich da bitte raus. Trotzdem haben wir ihn eingeladen, denn auch er hat mit uns tatsächlich im gleichen Kinosaal die neuen Bisschen Possible geguckt, nämlich Herr David. Hallo David.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass ich zum allerersten Mal eine PV miterleben
2: durfte. Das Yay. war ein enormes Erlebnis für mich. Meine erste Mission. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch für mich das erste Mal, dass ich einen Podcast zu einem so großen Film mache und jeder der Anwesenden hat diesen Film zum einen in der PV gesehen und zwar auch in der gleichen. Wir haben den Film alle gestern in einem gleichen Kino geguckt. Ja, ja. Ja. Wir saßen quasi nebeneinander, gut, der David jetzt nicht, weil ich David nicht erkannt habe und zu spät gemerkt habe, dass der David auch da ist. Das ist das. war bin ich mein, hab mich nicht getraut, dich
0: anzusprechen oder euch anzusprechen? Ich dachte, ich habe die Stimme gehört, aber ja. ich wusste ja. nicht, ob ihr es wirklich seid.
1: Da <lacht> Habe ich dann erstmal <lacht> an den Rand gesetzt. Okay. Bei, bei mir war dann, glaube ich, der größte Witz, dass ich einfach wie Kai aus der Kiste aufgetaucht bin. Und ich hatte, also es, es du wusste ich ja, äh, dass er mit an Bord ist, aber David, ich hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ist auch schön, sich mal im Real Life zu begegnen.
2: Ja. ja. Und danach haben wir uns dann noch zusammengesessen bei einem leckeren Kaffee oder Tee und haben noch über den Film geredet und eigentlich hätten wir da schon aufnehmen können, denn wir haben sehr viel über diesen Film geredet, mhm. aber bei der Akustik dementsprechend nicht so gut Wir haben wir gesagt, nee, wir nehmen das jetzt in unserem Anführungszeichen Studio auf, <lacht> damit ihr die beste Qualität habt und jetzt äh, kann es sein, dass wir jetzt vieles wiederholen werden, was wir uns gestern schon um die Ohren geworfen hat euch kann das egal sein, was wir euch jetzt aber als erstes mit auf den Weg geben, ist eine kleine Handlungszusammenfassung von Dead Reckoning Teil 1 und wer von euch beiden möchte denn mal gerne das zusammenfassen, entweder mit eigenen Worten oder wir könnten es auch mit der offiziellen Synopsis machen, was ihr nicht seht, wir nehmen das hier mit Video auf, also wir sehen uns gerade während der Aufnahme. und der Dominik hebt frenetisch die Hand und möchte unbedingt die Synopsis machen und ich möchte ihn nicht aufhalten, Dominik schieß los.
1: Oh Gott, gut, dass wir das hier nicht äh, Videostream. Ja, ja, <lacht> Also, die Synopsis lautet in Mission Impossible – Dead Reckoning Teil 1 starten Ethan Hunt, Tom Cruise und seine IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission. Sie sollen eine furchterregende, neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihm wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission. Nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen. Unfassbar. Unfassbar. Episch, Diese episch bis zum Umfallen dieser Handlung. Ja. Es könnte auch glatt ein James-Bond-Film sein. Es könnte auch glatt einer ja. der anderen Teile
2: sein. Ja, ganz ehrlich, man könnte die Synopsis auch ganz stark verkürzen mit den Worten Mission Possible, ihr wisst, was ja, kommt. Mission MacGuffin. <lacht> Mission MacGuffin. Genau, der, der MacGuffin, äh, das Objekt, dem wieder hinterhergejagt wird, ist in diesem Falle ein Schlüssel und das muss <lacht> sofort loswerden. Leute, wenn der Film mal ins Heimkino kommt und ihr wollt ein Trinkspiel machen, jedes Mal einen kurzen trinken, wenn das Wort Schlüssel oder Entität gesagt wird und nach einer halben Stunde seid ihr schon bei zwei Promille, ich sag's ja.
0: nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Metapher ist. Der Schlüssel mhm. ist ja auch noch in zwei Teilen. Genauso oh ja. wie der
2: Film. Oh, ja, genau. Es ist tatsächlich ein, ein zweiter Teil, kommt und zwar im Juni nächsten Jahres. Ob wir uns darauf freuen, das können wir dann am Ende herausfinden. Ähm, ja, die Story ist halt business as usual, aber seien wir ehrlich, Mission Possible hat sich doch nie wirklich durch besondere Geschichten ausgezeichnet. Oder würdet ihr sagen, dass das eine Franchise ist, was viel Wert auf ihre Stories legt? David, was sagst du dazu?
0: Nein. Also <lacht>
2: Das war eine mal, klare, einfache Antwort. Vielen Dank. So mag ich das. Dominik, willst du noch was ergänzen?
1: Äh, ja, Gott, mal, es ist halt Mission... <lacht> Anscheinend auch nicht.
2: Gut, wunderbar.
1: <lacht> es ist halt Mission Impossible. Es funktioniert, aber ganz ehrlich, bei so einer Art von Film muss man jetzt gar nicht äh, die Riesenhandlung erwarten und bei der hier kann man zumindest, also äh, vom Konzept her kann man dem Film das schon mal anrechnen. Es ist am Puls der Zeit. Das, das muss man sagen.
2: Ja, wir haben im Vorgespräch ein bisschen drum diskutiert, ob wir euch eine Detail verraten sollen. Um, und ich glaube, wir werden es tun. Und zwar werden wir euch jetzt sagen: Achtung, wirklich kleiner Minispoiler. Der eigentliche Feind in dem Film ist eine Achtung KI. Oh mein Gott! Oh mein, oh mein fucking Gott! Jetzt so was gab's da ja noch? Ja. Nie. Wir sind in der Realität.
1: ChatGPT ja. ist das böse in diesem Film. <lacht>
2: Also tatsächlich ist der Film damit wirklich am Puls der Zeit, wenn man bedenkt, dass ja glaube ich schon wann sind die haben die Arbeiten begonnen 2019 2020 äh, war glaube ich das Drehbuch auch schon fertig. Ja. ja, also das soll jetzt aber nicht heißen, dass das jetzt irgendwie viel verändert muss man sagen. Es ist ein im besten Sinne klassischer ähm, Mission Impossible Film, der erneut geschrieben und inszeniert wurde von Christopher McCrory, der ja seit Teil 5 am Ruder sitzt und ich glaube seit 20 Jahren in jedem Projekt involviert ist, wo Tom Cruise mit drin ist, der weiß, was er an dem Mann hat und ja, ähm, Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 ist kein künstlerisch hochwertiger Film, aber er ist ein handwerklich unglaublich gut umgesetzter Film. Würdet ihr mir da zustimmen oder würdet ihr sagen, nein, das ist der Mona Lisa des Actionfilms?
0: Ja, das kommt ja immer darauf an, wie man einen Actionfilm definiert, was man haben will. Ne, Also wenn man natürlich etwas wie John Wick haben will mit harter Man-to-Man-Action, mhm. dann ist das eher nicht. Ist es nicht die Mona Lisa? Aber wenn man etwas haben will mit Practical Effects, wo Explosionen sind, wobei so eine Riesenexplosion sind, sind jetzt gar nicht so in Erinnerung, <lacht> aber wo Menschen mit Vehikeln durch die Luft fliegen, <lacht> Und man Nahaufnahmen von diesen Menschen machen kann und erkennt, dass es Tom Cruise ist, dann, ja, dann kommt das dem schon nahe.
1: Ja, also wenn man die vorherigen Teile mochte, dann wird das für einen definitiv funktionieren. Und seien wir ehrlich, Tom Cruise, der sich Lebensgefahr begibt, ist nun mal einfach das Trademark schlechthin der Reihe. Also nicht nur Tom Cruise als Person, sondern auch Tom Cruise, wie er äh, verzweifelt versucht, sich irgendwie das Leben zu nehmen und immer wieder dran scheitert.
2: Übrigens, als wir den Film geguckt haben, das war tatsächlich am seinem 61. Geburtstag. Ja, stimmt, das merkst du noch.
1: Ja, das schon ne? sieht man. Also mit 61, meine Güte. Ich meine, über, überlegt mal, wie Harrison Ford im ersten Nee, ach, nicht im ersten, im vierten Indiana Jones aussah dagegen. Ne, Da war der auch so Mitte ja. 60 und Ja, ist halt nicht tetan Level 10, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> ja, eigentlich ist es sehr einfach, aber auch gleichsam sehr schwer über diesen Film zu reden, denn es ist halt, wenn man es ganz böse ausdrücken würde, business as usual. Das heißt, wenn ihr Rogue Nation gesehen habt, wenn ihr Fallout gesehen habt, dann wisst ihr auch ungefähr, was euch bei Dead Reckoning Teil 1 erwartet. Ähm, das ist ein Film, wie ich finde, der das, was er macht, wirklich sehr gut bis herausragend macht. Er stellt, finde ich, aber jetzt keine neuen Weichen. Er versucht auch nicht irgendwie jetzt wieder alles zu übertrumpfen. Und das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Das soll nicht heißen, dass die Action jetzt irgendwie nicht groß und gigantisch ist. Das, das ist sie, aber wenn ich bedenke, bei äh, Fallout hattest du halt eben diesen legendären Halo-Jump, äh, der ja wirklich auch brachial war in seiner Inszenierung, das hast du hier bei Dead Reckoning nicht. Ich muss aber sagen, es hat mir wie gesagt ganz gut gefallen, dass sie nicht so dieses höher-schöner-weiter haben, sondern ich hatte das Gefühl, bei Dead Reckoning Teil 1, sie haben erkannt, dass es so einen gewissen, dass, dass sie so einen qualitativen Standard jetzt erreicht haben und den versuchen sie beizubehalten, das gelingt ihnen.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich Angst dass sie jetzt versuchen, noch mal eins draufzusetzen und noch mal eins draufzusetzen, höher, schneller, weiter wie bei Fast and the Furious irgendwie. Hm. Und dass es dann noch unrealistischer wird, als es eh schon ist. Hm. Und Aber sie haben zumindest bei den Stunts schon immer darauf geachtet, dass es noch realistisch wirkt. Und das gefällt mir tatsächlich auch gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass also sie für Teil 2, dass sie vielleicht irgendwas aufgehoben haben für zwei, Teil 2, zwei, um jetzt hier Teil 1 von Dead Record <lacht> noch zu toppen. Aber äh, so wie sie es machen und auch wie sie die Action so eingepflegt haben, mhm. so in die in die Anführungsstrichen-Story, das hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Ja, äh, also es ist äh, Business as usual auf einem sehr hohen Niveau. Man hat aber schon den Eindruck, dass sie sich vielleicht da auch noch ein bisschen was aufheben äh, für den zweiten Teil, der ja nicht nur einfach ja eben der zweite Teil ist, sondern eben der achte der gesamten Reihe und dann wohl auch das große Cruise-Finale. Ne? Also da werden sie es noch mal richtig krachen lassen. Und deshalb fühlt sich das hier Also es ist, es ist handwerklich extrem kompetent umgesetzt, keine Frage. Aber ja, da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen bei dem Punkt, weil der Film heißt ja nicht ohne Grund
2: Teil 1, ne? Ja, das stimmt. Ähm, und es ist ja auch aktuell so ein kleiner Trend. Wir erinnern uns, letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, glaube ich, waren es Dune, äh, der plötzlich äh, da endete so abrupt. Und dieses Jahr waren es gleich zwei große Blockbuster, nämlich Fast and Furious 10 und Across the Spider-Verse, die ja beide wirklich auch abrupt endeten, also wirklich komplett abrupt. Ähm, mm. Und hier kann ich gleich vorweg schicken, ja Dead Reckoning Teil 1 endet so, dass nicht alle Konflikte aufgelöst wurden und dass viele Fragen noch offen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass er es besser hinbekommt, weil es endet ein sehr großer Abschnitt, er endet befriedigend. Wir bekommen auch zum Schluss wirklich schöne, tolle Schauwerte und es wird nicht mit drin einfach weggekattet, sagt der Motto, to be continued. Ähm man will wissen, wie es weitergeht, aber es fühlt sich trotzdem im Gegensatz zu Across the Spider-Verse und Fast and Furious 10 für mich an, wie ein eigenständiger Film, ähm, der einfach nur halt eben ein paar offene Fragen mehr hat als andere Filme. Also ich war mit dem Ende schon sehr zufrieden. Ich bin ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, ich habe mich aber nicht so, ich sag mal, verarscht gefühlt wie bei Fast and Furious 10, weil der ja wirklich, also wer ihn gesehen hat, es ist halt wirklich... Also, das war einfach eine Frechheit, sorry. <lacht> ja. ja. Hat nur noch gefehlt,
0: dass sie Intermission einblenden bei Fast ja. X und ein, ein Eisverkäufer rumgeht und sagt, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Ja. Genau,
2: also ähm, ich, ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich, äh, da habe ich sogar ein paar indische Filme im Kino geguckt, weil ich eine gute Freund hatte, die da sehr involviert war. Und die haben ja auch immer so Intermissions. Und genauso wirkte das bei, bei Spider-Man und bei Fast Szene auf mich, nur dass halt eben dann der Abspann kam und ka keine, keine Pause und kamst dann wieder ins Kino. Ähm, wie habt ihr denn jetzt das äh, wahrgenommen bei Dead Dragon Teil 1? Seid ihr da auch so, dass ihr sagt, ja, er lässt viele Sachen noch offen, aber es fühlt sich trotzdem befriedigend an oder sagt ihr so, nee, ich fand es auch blöde? Dominik, wie stehst du dazu?
1: Ich fand es nicht blöder. Also, es ist auf jeden Fall nicht äh, völlig ungelenk und äh, so fantastisch ich Across the Spider-Verse auch fand. Ja, der hat so die Unart äh, der, der Cliffhanger in Blockbustern wieder auflehnen lassen, die man eher so aus, aus den Nullerjahren kennt. Wenn man jetzt zum, äh, denkt mal an den wirklich rattenfiesen äh, Cliffhanger am Ende von, von äh, Matrix Reloaded oder so. Hm. Daran hat mich das zuletzt erinnert. Und jetzt hier bei Dead and Reckoning äh, Part 1 ist das nicht so Das fühlt sich hier eher so ein bisschen an wie ähm, hier bei dem, äh, dem Harry-Potter-Finale. Da hattest du auch so einen so Cut hm. Aber das war jetzt nicht so ein, so ein wirklich harter Cliffhanger, der jetzt irgendwie so richtig äh, einen, einen ja. teasert und dann mittendrin aus dem Film schmeißt. Das ist halt eher Es ist jetzt so ein Ja, ein Teil der Geschichte ist abgeschlossen, aber die Hälfte kommt noch hinterher. Aber es geht trotzdem vor allem dann auch in ein neues Setting beziehungsweise auf eine andere Ebene, sage ich mal.
0: Ja, ist wirklich wie so ein Buch, das mehrere Teile hat. Oder ehrlich, Herr der Ringe, die Gefährten ich kenne zwar einige, die sagen auch, als sie den damals gesehen haben, hör ich, der Film ist auf einmal zu Ende. <lacht> Aber der war ja auch einigermaßen versöhnlich mhm. äh, bei Herr der Ringe, die Gefährten und man war dann schon ein bisschen hyped, wie es weitergeht. Und so ist das hier auch tatsächlich. Also ich war, ich hatte hatte Angst, dass sie irgendwie was Komisches einbauen mhm. äh, und man dann wirklich dann mehrere Jahr, Jahre warten muss und äh, Fingernägel count, ob weiß nicht dieser oder jeniger noch überlebt oder nicht überlebt. Mhm. Aber sowas haben sie zum Glück nicht gemacht.
2: Ja, also ihr müsst keine Angst haben. Er macht nicht mitten in der Action-Szene plötzlich Stopp und sagt bis nächstes Jahr. Nein. Das macht er Nein. nicht. Ne? Ähm, ja, ein weiteres Thema, was zur Sprache kommen muss, ist die Laufzeit. Der Film hat nämlich eine stolze Laufzeit von 164 Minuten. Das sind fast drei Stunden. Er ist nicht der erste und nicht der einzige Actionfilm, der diese markante Ze Zeitspanne von über zweieinhalb Stunden durchbricht. Ich sag nur John Wick, Kapitel 4. Ähm, und ich finde gerade am Anfang merkt man das, mm. weil, was ja auch immer zum Mission Impossible gehört, ist der Vorspann, wo sie ja immer so schon mal so eine Art Best-of des gesamten Films zeigen, also da merkt man auch immer noch so den Serienursprung der Reihe, ich finde das immer ganz fantastisch, weil sie es schaffen, einen so ein bisschen damit auch zu neugierig zu machen, ohne zu viel zu verraten und dieser Vorspann kommt erst nach 20 Minuten und davor erfährt man viele worum es eigentlich geht. Wir bekommen ein schönes Opening in einem U-Boot, so viel sei verraten. Es gibt auch so eine Szene mit relativ vielen bekannten Gesichtern, die dann aber, hätte man auch vielleicht ein bisschen abkürzen können, muss man ehrlich sagen. Kurz gesagt, äh, ja, kurz gesagt, es passt zu diesem Thema. Der <lacht> Film lässt sich wirklich oft viel Zeit. Ich würde nicht so weit gehen und ihn langatmig nennen. Es passiert immer irgendwas. Es ist immer irgendwie spannend, immer unterhaltsam. Es wird immer mal wieder auch aufgelockert. Aber ich stelle mal die These in den Raum, dieser Film hätte diese 160 Minuten nicht unbedingt gebraucht. Und noch ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr den Film guckt und eure Blase druckt, ihr müsst nicht sitzen bleiben. Es kommt nichts mit nach dem Abspannen. Jetzt eure Meinung zur Länge. David, fang du mal an.
0: Ich fand das nicht schlimm, einfach weil ich mich so lange auch auf diesen Film gefreut habe und dann fand ich es einfach schön, so viel wie möglich Mission Impossible in Form zu bekommen. Deswegen hat mich das nicht ausgemacht, dass der Film so lange dauert. Das Pacing fand ich okay, mir war an sich nie langweilig. Ich empfand auch irgendwie kaum, dass es Durchhänger gab. Es gibt hier und da Dialogszenen, die fand ich aber auch okay, weil ich sie durchaus auch witzig fand. Mhm. Manchmal war mir das teilweise zu pathetisch aufgeladen, um diesen Feind, diese KI, noch gefährlicher wirken zu lassen, als sie eben ist. Und ja, das machte es manchmal so ein bisschen also unfreiwillig komisch in meinen, in meinen Ohren, in meinen Augen, wenn man versucht hat, diese KI noch gefährlicher zu reden. Aber ich konnte das dem verzeihen, ne, weil das kennt man von Mission Impossible ja auch irgendwie, dass äh, mhm. man etwas ein bisschen aufbauscht. <lacht> ja, aber äh, man wurde wirklich mit enormst langen Action-Szenen ja dann auch bedient. Ich habe mir ja auch den Trailer nochmal angeguckt und oft ist es ja so, dass man vom Trailer ja nur Dinge sieht, die nur so in der ersten halben Stunde stattfinden, aber dieser Trailer verrät ja tatsächlich vom Anfang bis Ende den ganzen Film schon fast, ohne dass man jetzt natürlich die Zusammenhänge kennt, aber das sind Action-Szenen dabei von Dingen, die erst noch in den, ich sag mal, in den letzten zehn Minuten passieren des Films. Ja. Und wenn man das noch so in den Hinterkopf hat und dann der Film dauert und dauert und dauert und denkst hm, das war noch nicht dran, das war noch nicht dran, wann packen sie das denn noch alles rein, äh, dann kann das ein bisschen langatmig werden. Aber immer, wenn die Action angeht, das ging dann schon recht passabel, recht lang, also recht zügig vorbei. Wobei die Verfolgungsszene, es gibt eine im Rom, da hätte man auch ein bisschen kürzen können. Das ist natürlich alles fantastisch anzusehen, aber dann nochmal das Auto wechseln und dann nochmal das Vehikel wechseln, und um nochmal noch engere Gassen zu durchjagen. Ja, irgendwann ist auch mal gut. Man hat es verstanden, dass er, Auto, dass er Auto fahren kann.
2: Aber helf mir mal eben kurz, was mir gerade einfällt. Kann es sein, dass der Dead Reckoning Teil 1 der erste äh, Teil der Reihe ist? Außer jetzt abgesehen vielleicht vom ersten, der nicht mit so einer Anfangs-Action-Sequenz beginnt? so ein bisschen auch äh, wie jetzt auch bei Indiana Jones weil es war also früher war es doch oft so also außer dem ersten Teil da weiß ich dass es nicht so ist wir sehen zum Beispiel in äh, Rogue Nation mhm. heißt der, der fünfte Teil wie Tom Cruise da einfach zu dem äh, äh, Flugzeug hingeht und da irgendwie an der Seite rumklettert und dann in das Flugzeug geht und dann mit dem Falschen rausspringt dann ist ist der das Opening ähnlich wie auch bei James Bond und ich meine das Dead Reckoning, also ich weiß, das hat er nicht, aber es ist glaube ich der einzige neben dem ersten Teil, der das nicht macht.
0: Es gab noch mal einen Teil, wo zumindest nicht Ethan Hunt eine eine Mission verfolgt, mhm. sondern ein anderes Team, das fehlschlägt und dann später wird Ethan Hunt ja erst dazugeholt. Stimmt. Aber man hat schon immer irgendwie eine Mission am Anfang gehabt mhm. vom IMF. Äh, das stattfindet, bevor dann die, das, die eigentliche Mission beginnt. Und genau, diesmal ist tatsächlich war genau. komplett woanders etwas, das gar nichts mit dem
2: IMF zu tun hat. Genau. Als Vorspann. Im Zweiten ist das mit dem Flugzeug, was damit endet, dass man sieht, wie Evenhand rumklettert. Im Dritten genau. gibt es diesen Vorgeschmack auf die, auf die in Anführungszeichen Folterszene zwischen äh, Tom Cruise und Philip Simon Hoffman. Also, ähm, ich, weil ich saß in dem Film und der fing an und ich hatte das Gefühl, irgendwas ist anders. Irgendwas, äh, ja. weil weil Mission Impossible ist so eine Reihe, die schafft es sonst immer. Sie geht los und sofort hast du dieses, wie bei James Bond, dieses Klickgefühl, du weißt, wo du jetzt gerade bist. Und ähm, bei Mission Possible, der Dragon Tale 1 dachte ich, in den ersten äh, fünf Minuten, okay, das ist jetzt Jagd auf rote Oktober.
0: Ja, ja? Also, ist auch genauso gefilmt quasi.
1: Ja. Ich, ich, ich wurde für einen Moment, auch weil sie da eben schon mit Entität und so äh, verhandeln, ja, David, schöne schöne Grüße an einen unserer früheren gemeinsamen Podcast. Ich musste im Moment echt an der Schwarm denken. An die Serie gerne reinhören. Äh, aber äh, ja, das habe ich tatsächlich auch so empfunden. Ich muss auch sogar sagen, dass ich diesen Einstieg ehrlich gesagt ein bisschen ungelenk fand. Das wirkte irgendwie so ein bisschen, ja, fast fast wie aus einem anderen Film. Also es ist nicht so, dass es nichts damit zu tun hat. Es ist ja eigentlich der Dreh- und, oder der, der Auslöser für den ganzen Plot. Mhm. Aber trotzdem war das so ein bisschen, es ist vor allem da auch erstaunlich geschwätzig. Generell wird in dem Film sehr viel geredet. Und so etwa in der Mitte gab es wirklich eine Sequenz, ich habe sie nach dem, äh, nach der PV habe ich hier mit äh, anderen Kollegen gesprochen und da hatten wir wirklich so den Gedanken, das hat so ein bisschen was von Elrons Rat in der Herr der Ringe. Also da sitzen Figuren zusammen in einem Raum und bedrohen sich gegenseitig, aber letzten Endes reden sie eigentlich immer nur, äh, ja, sie reden über die Handlung und mhm. dabei fällt auch gefühlt 10.000 Mal das Wort Key oder, also Schlüssel oder Entität. Und da bin ich irgendwann dann auch so ein bisschen also da da hängt der Film für mich so ein bisschen durch und also ich kann mich auch dem anschließen, was du äh, gerade eben meinte. Ich finde das Pacing tatsächlich so ein bisschen es es dauert einfach zu lange. Also der Vorspann, der kommt ja wirklich erst äh, nach 20, 25 Minuten gefühlt, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja, haben ja nicht auf die Uhr geguckt. Äh, daran merkt man, dass der sich so ein bisschen finden muss der Film und ich finde auch, dass ja ich fand ihn schon tatsächlich ziemlich lang. Und für das, was er so erzählt, auch im Hinblick darauf, was da noch im zweiten Teil kommen kann, es ist so die Frage, gibt diese Handlung es her, auf zwei Filme ausgewalzt zu werden, wovon der zweite wahrscheinlich mindestens auch noch mal so lang oder mindestens so 140 Minuten gehen wird. Das würde ich hier gerne mal in den Raum stellen.
2: Ich glaube, dass, also ich mache mir keine Sorgen, dass der McCray das nicht schafft, den zweiten Teil auch ansprechend zu füllen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, dass der Film lang ist, aber er ist nicht langatmig. Es gibt mhm. viele Sachen, die hätte man wahrscheinlich auch verdichten können, verkürzen können. Äh, ja, diese. Er ist sehr quasselig und gerade am Anfang, finde ich, braucht er wirklich viel Zeit. Aber das alles ist jetzt für mich nicht so schwer ins Gewicht gefallen. Das ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen anders läuft, dass er halt ein bisschen schwerfälliger ist. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Und letztlich geht's halt um Action. Und wenn er halt Action liefert, dann liefert er auch ordentlich ab. Das kann man auch daran sehen, weil sie es schaffen, halt jedes Mal auch Sachen zu integrieren, wo ich sage, wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Also gegen Ende, das ist so viel selber verraten, der Ende, da spielt der eine Dampflok äh, einen, ja, kann man sagen, fast schon eine Art von Protagonisten. Und äh, da gibt es eine Mischung aus äh, Bonjour joon Snowpiercers und, ähm, <lacht> ist The Lone's Cliffhanger. Und das ist eine ganz famose Szene. Und Uncharted 2. Uncharted 2, genau, ja. Muss ich auch dran denken. Ich weiß noch, ich habe Uncharted 2 damals gespielt und dann kommt diese erste Szene, wo ich plötzlich verdattert war, dass ich jetzt spielen muss. Und das erste, was ich dachte, war, das, so also genau das würde ich so gerne mal in einem Film sehen. <lacht> ja, das stimmt. Dann kam der Uncharted-Film, er hat's versaut und jetzt kommt mal Tom Cruise und macht das. Danke, Tom.
1: Der Uncharted-Film hat es vor allem auch noch mit einem sehr guten Kameramann versaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt hier DOP war, da hatten wir auch, glaube ich, gestern drüber gesprochen. Aber da ist auch echt, also gerade in der Sequenz sind richtig, richtig geile äh, äh, technische Sachen. Also auch dann hier mit Tom Cruise, der ja irgendwie, äh, ja. wie hieß das nicht, nicht Skydiving, David, du hattest es vorhin schon gesagt Speed Flying. Genau, wo man ja auch schon irgendwie groß, ich glaube, das ging auch schon ein bisschen viral auf Twitter oder
2: was, dass Tom Cruise da wieder faxen macht. Das Poster ist ja da, wo du siehst, wie er mit dem Motocross so rumfährt und ja, dann hoch, also ja. auf den Berg hoch und dann da, ne? Und das ist das, was ich meine. Ich dachte wirklich, dass das die Szene ist, ja, mit der Film Ja, Film, ich auch. Ähnlich wie halt bei Teil 5 mit dem Flugzeug oder so. dachte ich, das ist die Szene damit steigen sie ein und dann, aber nein. Vielleicht haben sie es auch nicht gemacht, einfach weil halt Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 Gott, dieser Titel <lacht> ist so lang, auch ein bisschen was Episches sein möchte. Und da kommen wir jetzt auch zum Thema. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber Ethan Hunt bekommt ja neben einer typischen Agentenmotivation noch eine sehr persönliche Motivation, warum er diesen, diese Mission ähm, macht. Ich muss sagen, ich hätte diese extra Motivation nicht gebraucht. Und ich finde auch, dass sie für diese extra Motivation etwas opfern, was ich finde, das hätte nicht sein müssen. Ich fand es schade. Nicht in der Hinsicht, dass ich emotional dadurch jetzt mehr investiert gewesen bin. Aber ich dachte mir, eigentlich nimmt er da ein ein Stück aus dem Film raus, wo ich sage, das hätte man noch so gut einsetzen können, weil es eben äh, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Stücken oder Figuren halt ähm, ebenbürtig ist mit dem Helden, nämlich mm. mit der Hand. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, in dem Film ist Ethan Hunt mal wieder der absolute supergeile Megaspion und Agent. Aber im Gegensatz zu früher gibt es keine richtige gute Figur mehr, die ihm eben ebenbürtig ist. Ähm, David, ich habe jetzt viel um den heißen Brei rumgeredet. Kannst du ungefähr verstehen, was ich meine? Und wenn ja, bist du meiner Meinung oder siehst du es anders?
0: Ich bin da komplett deiner Meinung. Ich glaube, man hat sich da als Drehbuchschreiber gedacht, weil man, ich denke, das kann man verraten, seine Ehefrau... Ex-Ehefrau, in diesem Teil zumindest, mm. keine Rolle spielt, er quasi diese persönliche Antrieb nicht mehr hat, dass man sich gedacht hat, wir müssen einen anderen persönlichen Antrieb nochmal schaffen, aber wenn die letzten Mission Impossible Teile etwas gezeigt haben, dann ist es ja, dass Ethan Hunt sich ja immer davon angetrieben gefühlt hat, die Welt zu retten und <lacht> das Persönliche ja gar nicht unbedingt so im Vordergrund stand, außer natürlich, dass er immer sein Leben, und das sagt er ja im Trailer schon, auch über sein Team stellen würde. Oh. Also das Team über sein Leben stellen würde. Das heißt, man braucht dann nicht nochmal so eine persönliche Geschichte, irgendwas, das mal in der Vergangenheit vielleicht stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Mhm. Also ja, ich glaube, man wollte das einfach, dass sich das noch mehr anfühlt wie ein Mission Impossible Film. Und weil Julia, seine Ex-Ehefrau, eben aktuell keine Rolle spielt, hat man ihm halt noch was anderes dazu gedichtet. Mhm. Ja, fand ich auch total überflüssig. Hätte ich nicht gebraucht, vor allem, weil es auch
1: eher, das, das wäre etwas gewesen, was man tatsächlich hätte rauskürzen können. Ja, es fühlt sich, äh, auch im Hinblick auf andere Figuren, fühlt es sich einfach auch ein bisschen wie Stühlerücken an, ne? Weil es ist ein äh, sehr, sehr voller Film. Also, wir haben ja nicht nur die die wirklich schon Stammcrew dabei, sondern jetzt auch Hayley Atwell als wirklich sehr, sehr großen Neuzugang vom Clementief. Vanessa Kirby ist auch wieder dabei. Uh, das ist schon ein bisschen schwierig, das, das alles abzudecken und leider finde ich, dass sie insbesondere bei Rebecca Ferguson, das hat mir leider gar nicht gefallen. Ich finde die uh, irgendwie einfach ein bisschen, uh, ja
2: überqualifiziert in diesem Film. Sie wird, sie wird mhm. ein bisschen auch verschenkt in dem Film, finde ich. Also sie wissen auch nicht ja. wirklich, was sie mit der Figur anfangen sollen. Sowieso mit, also auch mit Benji und Lufa wissen sie nicht mehr so wirklich viel anzufangen. Ähm, Wobei Benji eine tolle Szene hat. Die haben alle irgendwie, also die haben auch eine tolle Chemie miteinander. Also ich könnte glaube ich, ganz ehrlich, wenn du mir statt diesen ersten zehn Minuten im U-Boot ja, einfach zehn Minuten gegeben hättest wie Lufa mit Benji und Even Hans Grebbel wäre ich glücklich gewesen, weil die einfach eine unglaublich gute Chemie <lacht> ja. haben und man kennt die halt ja. ist so ein bisschen wie, wie James Bond und Q, ne, das ist auch so, es ja, macht, ja. macht Spaß, du merkst, Chemie die sind eingespielt,
1: es macht genau. Spaß denen zuzusehen, äh, Wing Rames hatte auch echt eine gar nicht mal so schauspielerisch äh,
2: anspruchslose Szene, fand ich. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Also ich finde vor allem, dass der auch cool gealtert ist. Also ich nehme dem halt, also der also in den ersten paar Teilen, und der ist ja neben Tom Cruise so mit einer der Ältesten. Ich glaube, der war auch glaube ich, bis auf einen Teil in allen halt irgendwie drin. Mhm. Und früher war der halt ein bisschen aktiver. Und jetzt merkt man schon, er ist halt älter geworden. Ne? Und es ist schön, ihn immer wieder zu sehen, weil ich den Außer Mission Possible jetzt in den letzten Jahren gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also Vermutlich hat er Serien gemacht oder Streaming, ich habe keine Ahnung. Aber es war schön, Wiederzusehen, genau halt wie die ganzen anderen Leute. Aber der Film ist, wie gesagt, echt vollgepackt. Manchmal auch in der Hinsicht, dass man denkt, so, jetzt hast du noch Pom Klementief, die als, als Henchman des Bösen, nenne ich es mal, wirklich eine tolle Figur macht. Und da kommen wir jetzt zu einem sehr guten Punkt. Ich fand, Pom tief hat eine unglaublich tolle Ausstrahlung, als diese, ich glaube, sie heißt Paris. Hm. Und er ist halt so eine eiskalte Killerin, die eine viel zu kurze, aber trotzdem sehr schöne Kampfszene in einer sehr engen Gasse hat. Problem ist nur, sie ist halt nicht die Hauptantagonistin. Ja. Die Rolle hat Isai Morales und da ähm, wiederholt das Franchise leider einen alten Fehler, nämlich sie können keine interessanten Schurken. Auch dieser Schurke ist, und es tut mir leid, einfach nur öde. Und ja, eigentlich ist eine KI der Schurke, aber die KI braucht natürlich auch irgendwie einen menschlichen Repräsentanten. Das ist in dem Fall dieser Gabriel, heißt er. Mhm. Und der tut halt auch böse und er ist auch böse. Und es, er tut all das, was man von so Schurken erwartet. Erpressung, Mord, Drohungen und er ist immer einen Schritt voraus. Aber ja, ich fand den sau langweilig. Also rückblickend war ich wirklich enttäuscht, wie öde ich den fand. Dominik, was sagst du denn zu unserem menschlichen Hauptantagonisten Gabriel?
1: Ja, ist halt ein Bösewicht der Woche irgendwie so ein bisschen, ne? Also, äh, ich, ich sag nicht, dass da Ein bisschen wie David, ne? Ja, <lacht> ja nur mit weniger Bart. Äh, ja, ich, ich weiß Wie nicht.
0: Wie so einer aus einer A-Team-Folge
1: quasi. <lacht> ja, so ein bisschen, ich ich meine, ich äh, kannte den Schauspieler nicht. Du meintest ja, er ist ja Morales, der ist irgendwie aus äh, Narcos, oder was meinst du, ne? Ozark. Ozark, genau. Ja, ist ja äh, alles mhm. dasselbe. Ähm, Nein, ist es nicht. <lacht> äh, nee, nicht wirklich. Es <lacht> sind, glaube ich, sehr verschiedene Serien. Naja, äh, anyway, nee, der hat bei mir auch nicht wirklich gezündet. Das äh, hängt aber auch damit zusammen, dass diese ganze also hatte ich ja schon gesagt, die äh, KI-Thematik ist eigentlich sehr, sehr nah am Puls der Zeit. Hm. Wie sie dann aber umgesetzt ist, ob es jetzt um diesen Schlüssel geht oder auch wie man das Ganze visualisiert, das war für mich manchmal schon so echt so, wo ich mir dachte, oh Mann, also also insbesondere die ganze Schlüsselnummer war für mich ungelenkt. Das war fast schon so ein, ja, ich, ich sag's ganz echt, das hätte auch ein McGuffin aus Indiana Jones sein können eigentlich, ne? Ja gut, es ist halt, also
2: MacGuffin pur, ne? Also ja. obwohl das ist halt Mission Possible. Mission Possible ist MacGuffin. Ja. Du kannst, glaube ich, ja. fast jeden Teil darauf unterbrechen, dass Tom Cruise irgendeine MacGuffin hinterherjagt. Das ist es in jedem Teil so. Im ersten Teil ist es die Lockliste, im zweiten Teil ist es die Chimäre, im dritten Teil ist es die Hasenpfote und jetzt halt eben im Teil 7 ist es halt die Entität bzw. der Schlüssel.
1: Ja. Aber sie zelebrieren da schon ziemlich durch. Und ja gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach meine Probleme damit habe, äh, wie dann solche Großproduktionen dann doch damit hadern, irgendwie etwas rüberzubringen, was man einfach nicht greifen kann. Äh, ich muss auch sagen, also auch im Hinblick jetzt auf die Entität, ich habe mich sehr, sehr oft an äh, andere Sachen, also ich meine, ich, ich habe ja ein Faible für, für Cyberpunk und äh, ki zeugs darf man auch gerne in die westworld reinhören. Und äh, ich musste hier sehr, sehr oft an äh, die Serie Person of Interest äh, denken, die das an vielen Stellen äh, gar nicht mal so unähnlich gemacht hat und dahingehend einfach schon einen besseren Job. Und das ist jetzt auch schon rund zehn Jahre her. Wobei man da auch ja.
2: sagen muss, dass, dass wir reden jetzt hier von einer Serie und das Ja, wir ja, ja auch natürlich, aufpassen, klar. Da muss ja, aber man auch, aufpassen Und ja. der hat, glaube ich, auch der verfolgt auch ganz andere Absichten, nämlich einfach nur ein Unterhaltungsmittel ja. zu sein. Ähm, aber wir sind ein bisschen abgeschwiffen, glaube ich. Äh, David, deine Meinung bitte zu Schurke Gabriel. Oh. <lacht> Echt schwierig. Also, wir ha genau, wir haben ja
0: die KI, die ist natürlich super abstrakt und dann kriegt man einen, einen Menschen daneben gestellt, der ja quasi der Handlanger ist von dieser KI, der aber auch dann irgendwie abstrakt ist. Also ja. der gibt dem Ganzen auch kein Fleisch. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Also man versteht auch seine Beweggründe nicht. Mhm. Ich denke, das ist dem geschuldet, dass man vielleicht versucht hat, so ein paar Enten offen zu lassen, damit man einen Grund hat, Teil 2 zu gucken. Und ich glaube eher, genauso wie dieser persönliche Antrieb von Ethan Hunt, der ja auch zwar angedeutet wird, aber nicht ganz erklärt wird, das sind, glaube ich, so einfache, leichte, kleine, lose Enden, die wir dann Teil 2 präsentiert bekommen. Man wollte eben keinen Monster Cliffhanger schaffen, sondern hat halt eben so ein paar Handlungsstränge angedeutet und die löst man vielleicht in Teil 2 auf. Genauso wie man ja auch angedeutet hat, wie die Regierungen versuchen, der KI ein Schnippchen zu schlagen und alles wieder auf andere Dinge umstellen, damit die KI sie nicht infiltrieren kann. Mhm. Das waren auch so Szenen, die kann man eigentlich, hätte man nicht gebraucht. Also wenn daraus jetzt nichts noch irgendwie was Größeres entsteht oder wichtig wird, hätte man das komplett aus dem Film lassen können, weil es so lächerlich ist, was, was die anstellen, um die KI zu umgehen, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht, wieder. Also äh, ja, das sind so Dinge, das haben den Film tatsächlich dann die Länge gezogen und das hoffe ich oder ich denke ich mal, sind so ein paar Plotlines, die man später in einem zweiten Teil auflösen will. ja, ja Und so wirkt auch der Bösewicht, nicht zu Ende geschrieben für Teil 1.
1: Wo, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die KI völlig äh, diffus bleibt als Bedrohung. Was ich nur so seltsam finde, äh, weiß nicht, da denkt man sich dann so Sachen, oh da und da kann die eingreifen aber das dann auf die Weise auch nur einmalig, danach nie wieder und äh, dass sie das und das dann nicht in Erfahrung bringen kann, obwohl sie angeblich allmächtig ist, weil äh, wieder in Hinblick auf Person of Interest KIs kann man dann ja auch in dem Kontext jetzt schon förmlich als eine Art Gottheit verstehen, ne? Ähm, ja. und äh, ja, sie sie tun sich damit irgendwie schwer und äh, ich hader damit, auch wenn es Ja,
2: aber wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, was das hier ist. Das ist ein Blockbuster Film, ein äh, Unterhaltungsvehikel. Ich erwarte da jetzt wirklich keine tiefschürfenden Kommentare zu irgendwelchen äh, Technologien. Nee, äh, das ich nicht. Finde, das, das das macht's nicht. gut. Man darf nicht genau drüber nachdenken, weil dann zerfällt der Film halt in allen Teilen in sich zusammen, ne? Ich, ich möchte auch jetzt, ich, ich möchte jetzt auch diesen, ist Morales nicht komplett jetzt äh, wirklich, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist nicht seine Schuld als Darsteller, es ist wirklich mehr ein Drehbuchproblem. Mhm. Ich, sie versuchen ihn halt schon so ein bisschen mit zu machen, unter anderem geben sie ihm so zwei, so ein so, ja, so Messer, so als Hauptwerfwaffe, das funktioniert aber auch nur so halbgar, wie ich finde. Aber mal gucken, was jetzt da äh, noch auf uns zukommt. Weil das muss man auch mal sagen, sie haben ja, und da kommen wir jetzt wieder zu den ganzen Figuren, sich da tummeln, es sind ja auch Figuren drin, ähm, die auch ein bisschen dafür sorgen, dass man merkt, dass die Reihe, wie heißt es so schön, ein bisschen Self-Awareness abbekommt. Es gibt ja zwei ähm, CIA-Agenten, die Ethan Hunt jagen, denn Überraschung, Ethan Hunt wird von den eigenen Leuten gejagt, wer hätte es gedacht, das oh hat er noch nie vorgekommen. Ja? Ja. Und äh, welche Szene ich wirklich toll fand, als dann der jüngere Kollege den Älteren sagt, sag mal, er hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ne, dass er irgendwie angeblich uns verraten hat, Ja. Ja. aber er hatte eben einen guten Grund, oder? Ja, hatte er. Ja, ja, vielleicht äh, <lacht> wollten wir ihm mal helfen oder so. Nö, 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 nö. Hatte er jetzt auch einen guten. <lacht> ja, ja. Nein. Nein. Ja. Ne? Also das, das fand ich ganz schön, weil es immer noch so, also es ist durchbrach, nicht so richtig penetrant, so die Vierte Wand, aber man hat schon so ein bisschen verstanden, worauf sie abzielen. Und ähm, mm. ich fand es wirklich schön.
0: Das haben sie tatsächlich sehr gut gemacht in dem Film, weil das gibt's öfter, dass sie, dass sie irgendeinen Protagonisten geschaffen haben, der in den Film die Fragen stellt, die man sich als Zuschauer schon immer mal gestellt hat. Äh, es gibt ja noch eine zweite Elrond-Runde quasi, in dem die ganzen Geheimdienstler zusammensitzen. Mhm. Und in diesen Geheimdienst-Sitzungen wird erklärt, was das IML ja. überhaupt ist. <lacht> und die, das ist auch so witzig. Und äh, also da, und dann gibt es ja später noch mal eine Szene mit den Masken herstellen. Und da muss jemand eine Maske tragen, der noch nie eine Maske getragen hat. Und oh, das war super. Und äh, fragt dann auch, ständig Dinge dazu, warum, weswegen und juckt das nicht und keine Ahnung. Und ja. Das sind alles so Dinge, die man sich als Zuschauer selber fragt und die werden tatsächlich mal so ein bisschen abgehandelt in dem Film. Das fand ich ja. recht witzig. Aber dann in der anderen Szene nimmt er sich aber wieder total mhm. ernst der Film mhm. und das manchmal hat er nicht so gestimmt. Da wusste ich dann auch nicht, wo will er jetzt hin? Also, will er, also klar, er will ein bisschen spaßig sein. Es gibt ja auch eine Bombenentschärfungsszene wie in jedem Mission Impossible Film und auch die war diesmal ein bisschen witziger als sonst, obwohl sie ja schon auch ernst war wiederum. Die fand ich super und ja, ich fand die auch genial, mhm. also super toll. Ich habe mich super unterhalten gefühlt, aber es ist es passieren ja immer viele Dinge gleichzeitig. So, das eine Ding war total ernst und die Bombenentschärfung war wieder witzig und dann manchmal hat er die Balance nicht so richtig gefunden. Aber mhm. trotzdem, ich hatte meinen Spaß mit all, all diesen Szenen.
2: Wo du gerade Maske sagst, was mir halt da wieder aufgefallen ist, ist, dass es ein Franchise ist, was auch wirklich sichtbar von sich lernt. Also von seinen Verfehlungen, genauso wie von seinen Qualitäten. Weil ich weiß noch, der zweite Teil, und da können wir uns, glaube ich, konform gehen, das ist der schlechteste der Reihe und zwar mit weitem Abstand. Äh, da, wurden, da wurden diese Masken ja wirklich immer wieder benutzt, dass es irgendwann lahm war. Dann haben sie die Masken irgendwann fast schon vergessen und jetzt bringen sie sie zurück, aber immer so also dezidiert, so punktiert. Das fand ich sehr schön, das ist auch in dem Teil wieder so. Also die Masken sind, sind da, aber sie werden nicht totgeritten. Mm. Und das, das, die Reihe schafft das, sowieso, schafft das unglaublich gut. Also die, die, Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich wirklich lernen. Von, von Mal zu Mal. Und ich habe auch das Gefühl, wie ich schon sagte, Fallout, da haben sie gemerkt, das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und mit Dead Reckoning Teil 1 haben sie jetzt einfach wir äh, sind sie auf diesem Level geblieben. Und das finde ich sehr beachtlich, weil sie hätten, glaube ich, auch den Fehler machen können. Das haben wir zwar alles nochmal gesagt, aber ich fand es einfach so toll, dass sie halt nicht gesagt haben, wir versuchen jetzt wirklich nochmal Dead, Re Dead Reckoning Fallout zu übertrumpfen. Und das war wirklich schön. Das Einzige, wo ich sagen muss, da ist Fallout wirklich, nochmal wirklich besser. Mir fehlte so eine richtig schöne physische Action-Sequenz. Ich habe ja schon gesagt, es gibt so eine, so eine kurze Kabelei in einer sehr, sehr engen Gasse, wo ich so leichte Raid-Vibes ja, hatte und ja, ich liebe die Raid-Filme. Ja. Aber die ging mir dann nicht zu weit. Nicht, weil ich sie nicht brutal genug fand, aber die war einfach viel zu kurz. Und im Fallout hat es hingegen halt diese, diese Schlägerei auf der Toilette, wo es halt diese legendäre Szene gibt, dieses, dieses Meme mit Henry Cavill, wie er sie Fäuste durchlädt. Und das, sowas hat mir noch gefehlt, muss ich ganz sagen. Mm. Ja, Tom Cruise verteilt doch mal ein paar Backpfeifen, aber da fehlte mir so ein bisschen so die Energie drin. Oder hattet ihr das Gefühl, dass der Film auch ähm, körperliche Action offeriert?
0: Ja, er hatte da schon ein paar Sachen drin. Ich habe das jetzt nicht großartig vermisst, weil es eh schon so viel war. Hm. Ich hatte Angst, also es gibt ja dann auch, im Zug wird ja noch ein bisschen gecatcht, aber klar, Ethan Hunt tatsächlich hat im Moment, und zumindest in dem Film jetzt nicht so einen Henry Cavill, der ihn Verprügelt. <lacht> tatsächlich. Ja, sowas, sowas Irgendwie, dass geht so einer bisschen. fehlt, tatsächlich auch noch ein bisschen, aber auch der Gegenspieler diese Statur einfach nicht hat ja. oder das liefern könnte.
1: So eine, so eine Figur von äh, Henry Cavills Format im sechsten Teil fehlt tatsächlich, ne? Das kann äh, si Morales nicht ausfüllen und Pom Clementif kommt dafür einfach zu kurz. Wobei die wirklich, also die kann man schon echt ein bisschen feiern in dem Film. Das ist zwar, hm. also vor allem in so einer Verfolgung sagt er merkst du, die hat, die hat einfach Spaß. Das also, das ist auch schon eigentlich ja. echt drüber ihr Spiel, aber es macht Spaß und äh, aus dieser, äh, wobei ich das schön fand mit dieser Gassenszene, das wurde ja dann am Ende noch mal aufgegriffen. Das, das war sogar schön. Da hat man ihr ihrem Charakter hat man da sogar eigentlich mehr, äh, äh, sage ich mal, angedeutete Dimension verpasst als dem Hauptgegner oder oder der Entität. Das fand ich schon irgendwie interessant. Ich muss auch noch mal sagen, hier mit, den Humor fand ich tatsächlich auch gut. Da hätte ich noch viel mehr eigentlich von haben wollen. Also es hätte mehr sein können, aber wenn er da war, dann war er wirklich gut. Insbesondere was die Masken angeht, da kokettieren sie einfach auch selbstironisch ja fast schon mit den, mit den Klischees äh, der Reihe irgendwo. Ne? Das fand ich sehr, sehr sympathisch.
2: Über welche Figur wir noch dringend reden müssen, ist, die haben wir ja eben schon genannt, Hayley Atwell als Grace. Kann es sein, ich bin ja kein Experte, aber Helly Atwell, die gehörte doch auch irgendwie zum MCU und war doch bei Doctor Strange 2 die weibliche Captain America, nicht wahr?
1: Danke für den Spoiler. Ich weiß nur, dass sie, sie ist Agent Carter. Ja, als ob mich das interessiert. Sie ist, sie ist Agent Carter okay. in den, in den äh, okay. Captain America-Filmen. Ursprünglich kennt man die aus hier, die Säulen der Erde, da war die damals mal drin und damit hatte die den Durchbruch. Okay. Ähm,
2: in die Wanderhose. <lacht> Ja, im Vorfeld hat die Frau wirklich viel äh, Lob abbekommen für ihre Rolle dieser, es ist eine Diebin, Grace heißt sie. Mm. so viel Lob vorab, dass ich ein bisschen ernüchtert war, muss ich ehrlich sagen, also sie macht das ganz, ganz toll, ich glaube aber, dass diese Figur für mich das Problem hat, dass es dann doch im Franchise, wie ich finde, interessantere, stärkere Figuren gibt. Was nicht heißen soll, dass ich die jetzt irgendwie misslungen fand. Aber äh, würdet ihr sagen, dass Grace vielleicht das Zeug hat zu eurer neuen Lieblingsfigur des Franchise neben ihr von Hand? Oder sagt ihr eher so, nee, mit der wärt ihr nicht warm? Dominik, deine Meinung bitte.
1: Also ich mochte ihre Figur tatsächlich sehr gern. Die hat sich auch über den Filmen hinweg gut entwickelt und auch durchaus eine, eine Chemie mit äh, Tom Cruise äh, ja, aber äh, Rebecca Ferguson als Issa Faust, auch wenn der Name grenzbescheuert ist, äh, ziehe ich dann tatsächlich vor. Die hat irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen was Kantigeres, also oder einfach mehr mehr Ecken und Kanten. Ich sage jetzt nicht, dass Hayley Atwell total glatt gebügelt ist und wie gesagt, in vielen Szenen mit Tom Cruise, also da gibt es dann ja auch die äh, äh, wirklich lange Verfolgungsjagd mit ihr und Tom Cruise, die eine sehr eigene Dynamik hat, die ich sehr, sehr mochte. Ja, es wird sich zeigen, was da im zweiten Teil noch kommt, aber man merkt schon wirklich, dass, ja, hatte ich ja schon gesagt, Stühlerücken, ne, also dass mhm. Rebecca Ferguson so ein bisschen, ein bisschen, sage ich mal, äh, ja, ja, irgendwo schon an den Rand geschoben wird, um dann jetzt irgendwie für Hayley Apple Platz zu machen, was jetzt nicht, wer weiß, wie verkehrt ist, aber ja gut, sie hat es halt auch schwer, weil Rebecca Ferguson ist ja jetzt schon das dritte Mal dabei gewesen. ne? Und ich mag ihre Rolle tatsächlich auch sehr gut. Auch weil die sehr ambivalent ist. Die ist ja fast schon so eine so eine Farm ja. Fatal eher. ne? Und das ist Hayley Atwell nicht unbedingt ja. so. Ja.
2: David, bist du im Hayley Atwell-Fanclub?
1: Ja, also ich muss tatsächlich
0: sagen, sie gefällt mir besser als äh, Ilsa. Uh. Also Grace gefällt mir besser als Ilsa, weil Ilsa war super in Fallout, aber ich konnte nie so richtig mit ihr connecten, weil sie halt schon die super toll ausgebildete Agentin ist, die alles kann und im Grunde genommen nur eine weibliche Ethan Hunt ist. Mhm. Und sie war mir dann schon fast zu tough. Und das Schöne ist an Grace, dass sie eben keine Agentin ist, im Anführungsstrichen, sondern also sie ist eben eine Diebin, wie du gesagt hast. Und sie wird ja quasi erst herangeführt an dieses Geheimagenten-Business. Und das fand ich toll. Aber sie ist auch gleichzeitig... Obwohl sie in Anführungsstrichen ein Neuling ist, nicht gleich ein Dummchen oder naiv und schreit die ganze Zeit rum, sondern sie ist schon eine taffe Frau, mhm. aber sie muss eben noch dazulernen und lernt selber ihre Grenzen hier und da zu verschieben und lernt sie gerade kennen und das fand ich einfach toll, sie ist nicht von vornherein die ausgebildete Scharfschützin und kann dieses und jenes und hat das schon tausendmal gemacht und äh, bringt Leute um am Fließband, sondern mhm. sie ist... So einer wie du und ich und äh, aus Versehen in die Fänge von Isenhand Hand geraten und darf die Welt retten. <lacht> aber ja. aber nicht ganz so klischeehaft, wie man das in anderen Filmen schon kennt. Ne? Da, ja. Sie hat mich so ein bisschen erinnert an Catherine C. Jones in Verlockende Falle.
2: Hm? Oh, gut, das war cool. das, ich fand das eigentlich ganz gut. Ja, ja. ja also ich weiß, was du meinst. Ähm, ich muss halt sagen, was mich halt bei... Äh, der Madame Faust so äh, gefreut hat, ist, dass sie halt eben ebenbürtig war mit Eve Hand. Es war klar, mhm. wenn die beide aufeinandertreffen und kämpfen, äh, dann dann ist es eine patt situation Und ich hatte jetzt das Gefühl, mit Grace hat er jetzt wieder eine eine, ein, ja, eine Gefährtin, die er so ein bisschen auch, ja, wo er über ihr steht. Ähm, mhm. Was ich hingegen ganz toll fand, ist, dass der Film jetzt nicht den Fehler macht und jetzt zwanghaft so einen Love-Interest daraus macht. Das, ich finde schon, dass man merkt, da könnten hier und da ein paar Funken sprühen, aber äh seien wir auch ehrlich, der Ethan ist halt verheiratet. ne? Also der ist halt eben seiner Julia, glaube ich, treu. Deswegen haben sie da noch nicht so viel gemacht in dem Teil. Vielleicht im zweiten, vielleicht auch nicht. Aber ich muss sagen, man hätte oder andere Filmmacher hätten, glaube ich, penetranter drauf gesetzt, nochmal so eine Art Liebesgeschichte da reinzubringen. Das sei hier auch noch von meiner Seite positiv erwähnt. Und ich glaube, wir hätten... Fast alles durch, aber was wir auf jeden Fall noch mal machen müssen ist, weil ich habe das Gefühl, wir wir enden gerade auf so einer etwas, ja keiner negativen Note, aber schon so auf so einem Gefühl, dass der Film vielleicht ganz okay ist, aber vielleicht dann doch eher etwas ernüchternd und das möchte ich nicht, deswegen lass uns über die Action reden. Mm, unbedingt. Also, haben sie schon oft genug jetzt erwähnt, aber Action ist toll ist super, ist super gemacht, sie fühlt sich echt an, sie ist groß, sie ist perfekt inszeniert, ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, was gerade auf der Leinwand passiert, sie ist verspielt teilweise, sie ist manchmal kreativ, ähm, wie gesagt, das einzige, was mir persönlich gefehlt ist, einfach so noch so ein bisschen so ein, ja, so ein physischer Kampf ein bisschen mehr, das hätte ich noch vielleicht toll gefunden, ansonsten, actionmäßig, äh, also dieses Jahr ist für Action-Fans wirklich ein Fest. Du hattest John Wick 4. Auf Netflix gab es Extraction 2. Jetzt hast du den hier. Also ich glaube, du kannst zufriedener mit dem Action-Jahr zumindest aktuell nicht sein. Oder David, hast du irgendwas rumzumeckern jetzt?
0: Bier? Nee, gar nicht. Also bisher ist das, jetzt habe ich nicht alle Filme, die du genannt hast, gesehen, <lacht> aber die Filme, die ich bisher so gesehen habe, da war jetzt der tatsächlich schon so für mich so der beste Actionfilm bis jetzt. Es macht einfach auch Spaß, es macht vor allem Spaß Tom Cruise zuzugucken. Ja. Also ja. weil der halt auch immer so ein so ein so ein unterschwelliges Lächeln und tiefste Zufriedenheit darstellt, also die macht das tatsächlich irgendwie Spaß und mir macht es Spaß ihm dabei zuzugucken, wie er Spaß hat. Und es ist ja auch tatsächlich sehr abwechslungsreich. Hm. Also diese Verfolgungsjagd durch Rom ist einfach boah, also Gänsehaut schon fast tatsächlich ja. und wenn man es gibt ja auch schon so kleine Making ofs auf YouTube auch über diese Verfolgungsjagd, er fährt alles selber, du siehst es einfach, auch Grace fährt anscheinend tatsächlich mal <lacht> selber und das macht einfach das, also es macht echt Spaß. Es gibt
2: wirklich in dieser Verfolgungsjagd in Rom äh, und ich, da sie das in den Trailer nicht so richtig gezeigt haben, möchte ich da auch nicht sagen, womit sie da fahren. Äh, es ist ein Auto, so wie gesagt, <lacht> aber es gibt da so eine total famose Idee, wenn sie sich halt wirklich mal überschlagen und dann in dem Auto anders sitzen, als wie, wie sie losgefahren sind. Ja, Großartig. Ja. Allein die Idee <lacht> ist super. Und diese ganze Action-Sequenz in Rom, sie ist halt verspielt, sie wirkt so ein bisschen, als ob du so die Macher gesagt okay, wir nehmen ein bisschen Jason Bourne, wir nehmen ganz klar James Bond, wir nehmen natürlich auch, äh, auch ein bisschen Fast and Furious, ich meine, die waren ja dieses Jahr auch im Vatikanischen, also quasi Rom-Light unterwegs, und wir nehmen halt trotzdem auch ein bisschen Mission Impossible. Also sie haben irgendwie so eine Art Best-of der großen Actionfilme der letzten Jahre irgendwie genommen und daraus wirklich eine famose Verfolgungsjagd gemacht. Nichts gegen Indiana Jones Tuk-Tuk-Rennen, das war auch ganz spaßig. Ähm, aber ich glaube, dass rückblickend ich auch wenn ich die letzte Actionsequenz wegen dieser einen Szene mit dem Zug wirklich famos fand, aber ich glaube, dass diese Rom-Sequenz, diese Verfolgungsjagd, ist glaube ich schon so das Highlight, das Action-Highlight des Films, zumindest für mich. Ja,
0: vor allem, weil der Drehort auch so geil rüberkommt. Du siehst einfach, die sind vor Ort ja, ja. Also und drehen das nicht in Prag oder sowas und lassen die Straßen so ausschauen, als wäre es Rom, sondern sie sind Tatsächlich vor Ort. Ich dachte tatsächlich, weil das Kolosseum auch ständig eingeblendet wurde, dass sie vielleicht auch noch eine Szene im Kolosseum drehen, aber das haben sie nicht gemacht, aber trotzdem sind sie überall, fahren überall lang, also das schaut einfach auch geil aus und es ist nicht so ein Schnittgewitter, also klar wird viel geschnitten, aber man, du siehst auch mal was und ich finde es auch so witzig, wenn, wenn Grace fährt und sie all, einfach alles anfährt, was an, <lacht> am Straßenrand steht. Weil du denkst dir ja auch immer, das kann, das, du kommst doch da nicht
1: durch, ohne irgendwas zu rammen. Und genau, du kommst da nicht durch, ohne irgendetwas zu rammen. Das war super, aber du hattest, ähm, oh. das. Äh, daran siehst du einfach, dass das wirklich richtig gut kompetent inszeniert ist. Du hattest ja schon angesprochen, du siehst dann hier im, im Vatikan oder was siehst du dann wirklich immer, doch, du siehst den Petersdom, ne? Das heißt, du hast immer irgendwie einen Orientierungspunkt. Und du merkst auch wirklich, dass sie das da gedreht haben. Das ist also so Orientierungspunkte von der Umgebung her sind ja ganz wichtig in Action-Szenen und das funktioniert hier wunderbar. Äh, ich muss auch sagen, also diese rom äh, die ist in meinem Kopf dann nach dem Kino so äh, noch ein bisschen gewachsen jetzt. Ich meine, es ist ja jetzt schon, also wir haben ja gestern äh, morgens gesehen und trotzdem ist für mich das unbestrittene Highlight die ganze Nummer am Zug. Also im letzten Drittel. Also der Film hat starke Action, ja? Da muss man nicht drüber reden, aber im letzten Drittel, wenn dann das kommt, was man auf dem Plakat schon gesehen bei, bei Tom Cruise, da wird dann richtig das abgeliefert, wofür man also das das ist noch mal die Sahnekirsche oben drauf was diese Reihe auszeichnet, finde ich. Und das ist, das ist, das ist kameratechnisch zum Niederknien. Also natürlich auch nicht alles hundertprozentig handgemacht, aber es wirkt einfach wahnsinnig haptisch. Und sie schaffen es, das hatten wir nach dem äh, Kino-Gespräch ja auch gesagt, sie schaffen es, diesen Zug, der dann da äh, ja, der wird fast schon zu einer Art eigenem Charakter und sie eben mit den Möglichkeiten dieses Settings machen sie auch was. Da sieht man leider schon viel zu viel im Trailer. Also Leute, wenn ihr den Film sehen wollt, schaut euch am besten auf keinen Fall den letzten Trailer
2: an. Ja, wobei ich fand eigentlich, dass der so also also ich kann nicht sagen, dass sie, dass ich hab die Trailer gesehen, dass sie mir irgendwie was vergrätzt hätten. Also das kann ich jetzt dass ich nicht von mir behaupten. Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, und weil wir ihn jetzt schon genannt haben, also die Kamera, äh, also der DOP war Fraser Taggart, mhm. der jahrelang halt wirklich Second-Unit-Director und, und Assistant-Director war. Unter anderem schon auch bei Edge of Tomorrow oder Star Wars Woke One. Äh, und der jetzt hier wirklich, glaube ich, das seine erste große, das ist ja Chapeau. Kameraarbeit hatte, der ja. hat davor Kurzfilme gemacht und etwas unbekanntere Filme, zum Beispiel den äh, Robot Overlords von, von, von 2014 und der macht jetzt aber halt äh, bei Dead Reckoning und äh, das macht er wirklich gut, also ich nehme mal stark an, es ist ein Kameramann, der davor auch wirklich viel mit Action zu tun hatte und er macht einen sehr, 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 sehr guten Job, das kann man nochmal sagen, wobei allem, also in diesem Film macht jeder einen guten Job, aber es ist natürlich ein Film, wo die Technik besonders wichtig ist und das Handwerk und da kann man wirklich sagen, äh, ja, auf diese Steine könnt ihr weiterhin bauen, äh, Dead Reckoning. Und ich glaube, wir könnten jetzt mal langsam zu einem Fazit kommen. Mhm. Ähm, bevor wir zum Fazit kommen, gebe ich euch zwei jetzt so ein bisschen mit Denkzeit und mache ein bisschen äh, Cross-Promotion, Eigenwerbung. Denn wenn ihr jetzt denkt, boah, der Onkel Stu und der Onkel David, die haben ja wirklich eine richtig famose Stimme. Also David hat das, ich jetzt nicht. Und die reden unglaublich gut über Mission Impossible. Davon hätte ich gerne mehr. Bekommt ihr. Wir werden in Kürze einen retrospektiven Cast mit dem Onkel Timo machen. Timo ist, glaube ich, der größte Mission possible Fanboy von uns. Und da werden wir uns mal darum kümmern, wie hat die Reihe angefangen? Was sind unsere Highlights der Reihe? Ähm, wie hat sie sich verändert? Das haben wir alles hier schon so ein bisschen angesprochen. Aber in diesem retrospektiven Podcast werdet ihr die volle Breitseite und mögliche Missionen bekommen. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt ist Fazitzeit zum Mission Impossible, Dead Dragoning Teil 1. Und wer fängt denn an? Wer guckt denn gerade am, ja, am unschuldigsten in die Kamera? Dominik hat zuerst gezockt. Dominik, bitte dein Fazit.
1: Ja, ich, ich, muss da sagen, als ich aus dem Kino kam, es hatte ihr auch mitbekommen, war ich eher so ein, also, ja, am Anfang war ich so ein bisschen ernüchtert. Auf der anderen Seite habe ich mir dann noch mal einfach so Also, die die Action ist halt grandios. Und wer grandiose Action und Tom Cruise sehen will, äh, wie er daran scheitert, sich äh, selber umzubringen, äh, <lacht> für den ist das ja eindeutig was. Äh, worunter der Film einfach so ein bisschen leidet, ist ja so einige Längen, viele geschwätzige Stellen, also die manchmal auch fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch sind in ihrem Pathos oder oder un ungewollter Komik. Aber äh, die Action kann das auffangen. Und äh, ja, es ist halt so ein bisschen, es, die Frage, die ich mir halt gestellt habe, den Plot, den sie jetzt hier erzählt haben und dann den Hinblick dann auf das, was noch in Teil 2 kommen könnte, es ist die Frage, ob man diese Handlung, in Anführungsstrichen, ob man die auf zwei äh, überlange Filme hätte auswalzen müssen. Uh, ist jetzt halt so, uh, im Nachhinein kann ich da besser mit leben, als ich selber erwartet hätte. Und deshalb würde ich sagen, sollte man ihn schon im Kino sehen. Und Leute, sucht euch eine wirklich richtig schön große Leinwand für diesen Film.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Tom Cruise ist einfach ein Kinostar. Er ist kein Streamingstar, er ist kein Fernsehstar, er ist ein Kinostar. Und dafür macht er auch die Filme. Deswegen unbedingt große Leinwand dafür suchen oder warten, bis man zu Hause ein Beamer hat oder was auch immer. Mir hat einfach gut gefallen. Der Witz tatsächlich diesmal. Er war gut pointiert, der ganze Film. Die Action, da brauchen wir gar nicht drüber reden, war super. Ich fand das Pacing an sich auch gut, obwohl der Film solche Längen hat. Ich fand den neuen Charakter Grace gut. Tom Cruise macht Spaß. Ich fand tatsächlich auch den Soundtrack diesmal gut. Der Film war gut untermalt. Es ist natürlich das altbekannte Mission Impossible Theme immer überall irgendwo verwurstet, aber ich mochte es einfach, wie, wie er untermalt war, auch die ganze Action. Das kam mir nicht zu viel vor, es kam mir nicht zu wenig vor, es kam mir nicht zu laut vor oder hier zu leise. Mhm. Das haben die eigentlich auch so ganz gut gemacht. Mhm. Die Drehorte, alle sind, sind toll. Was mir weniger gefallen hat, war dann eben äh, dieser leichte militärische Touch, den sie am Anfang mit diesem U-Boot da einbauen, das hatten sie ja bisher so in Mission Impossible gar nicht, dass so das Militär drin vorkam. Äh, dann ja, der Gegner hat mir nicht so gefallen diese KI, wie sie so aufgebauscht worden ist, das hat mir alles nicht so ganz gefallen, aber darüber kann ich einfach hinwegsehen, weil das hatte jeder Mission Impossible Film bisher auch so und tatsächlich rangiert dieser Film schon so auf dem Level von Fallout bei mir und ich werde den wahrscheinlich bestimmt jetzt auch nochmal, wenn ich es schaffe zeitlich, nochmal im Kino gucken ja also acht von zehn habe ich Ihnen gegeben. Okay.
2: <lacht> ähm, wenn ihr erwartet, dass der Film noch mal einen Sprung drauf setzt, also noch mal mehr ist als Fallout, dann werdet ihr vermutlich enttäuscht werden, denn wie ich schon sagte im Podcast, ich finde, sie haben jetzt einen gewissen Standard erreicht. Es ist ein komplett zufriedenstellender und sehr guter Standard und den befolgen sie. Ähm, die Action ist toll er ist lang, aber nicht langatmig, ähm, er hat so ein paar, ich sag mal, typische Mission possible schwachpunkte wie zum Beispiel der Schurke, aber es war ein ganz fantastischer Actionfilm, der macht Spaß. Ich glaube, im Gegensatz zu David würde ich ihn jetzt nicht nochmal sehen wollen im Kino, ich habe jetzt genug, außer natürlich, äh, ihr lädt mich ein, dann bin ich gerne euer Gast, ähm, aber das ist wieder ein richtig toller Mission possible film und die Reihe beweist erneut, dass sie mit einer der stärksten eher populären Franchises, die es gibt. Denn außer dem zweiten Teil, glaube ich, können wir hergehen. gibt es keinen schlechten Mission Possible film Aber wie gesagt, dazu mehr in unserer Retrospektive. Das heißt, wir haben dreimal eine Empfehlung für Mission Possible: Dead Reckoning Teil 1, den ihr ab dem 13. Juli sehen könnt. Und es gibt, glaube ich, auch vorab schon Previews. Und wenn ihr da reingeht, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr ihn normal im Kino guckt, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr sagt, nö, ich warte auf das Heimkino, dann <lacht> tu das nicht. Das sollte man auf der Leinwand sehen. Das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Ich wünsche euch aber so oder so alles Gute, auch beruflich. Ich sage auf Wiedersehen. Und weil ich jetzt was vorhabe, werde ich jetzt auch im Namen von Dominik und David auf Wiedersehen sagen. Denn ich möchte das hier klassisch ausfaden und mal gucken, ob es so gut funktioniert wie am Anfang des Podcasts.